0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Ein Trend hat sich bestätigt in den vergangenen Wochen. Wir machen zu viele Fehler, sind nicht Zweitligatauglich und eine... Eine Schande für die Stadt unter anderem, Flo, äh, funktioniert unser Geoblocking-Oberpfalz äh, ungefähr so gut wie eine Viererkette eines uns sehr gut bekannten äh, Fußballvereins in der zweiten Bundesliga. Markus hat uns nämlich geschrieben, wir sollen bitte das Dissen der Oberpfalz einstellen, er hört uns in Schwandorf. Ich kann mich an den Diss nicht mehr erinnern. Kann den noch jemand von euch beiden rekonstruieren?
1: Ich glaube, das war, wenn, dann höchstens liebevoll gemeint. Ich weiß es auch ja, nicht. Wir
2: sind, ja, wir sind ja quasi selber Fadi und, und Eben. Wir sind ja eh Oberpfälzer quasi deshalb,
0: fast. Ja, deshalb dürfen wir das, der eine aus Weiden, der andere aus Regensburg. Habe ich das richtig in
2: Erinnerung? Ja, ja, Regensburg und Weiden eigentlich, also von den Eltern her.
0: Okay. Und noch ein Fehler oder ja, doch, äh, noch eine Selbstanmaßung, als wir über Norwegen gesprochen haben und ähm, uns, drüber, über, uns überlegt haben, ob man Molde, Molde oder Mulde ausspricht. Ähm, haben wir uns, glaube ich, auf Mulde geeinigt, wenn ich das
1: richtig in Erinnerung habe. Du du hast dich auf ich Mulde habe, geeinigt. <lacht>
0: das, ich wollte das ein bisschen allgemeiner halten.
1: Ähm, Gabi. Hab, hab,
0: ja, bitte? Uli. Ich
1: habe mir nur kn Knüller gemerkt. Ja,
0: aber schön, dass du mich bisher noch nicht so genannt hast. <lacht> auf jeden Fall hat uns Gabi äh, geschrieben, die aus Nürnberg kommt, aber in Mulde lebt und uns von dort aus äh, zuhört. Ähm, ja, es heißt Molde. und Sie hat uns dann auch noch ähm, Spieler vorgeschlagen vom ähm, Molde-FK. Stian Gregersen, Innenverteidiger. Frederik
2: Aursnes, Mittelfeldspieler. Oh ja, bombastisch guter defensiver Mittelfeldspieler, sofort.
0: Ich wollte dir jetzt Zahlen zu den Spielern entlocken, das speichern Und noch Markus äh, Holmgren-Pedersen, ein Außenverteidiger.
1: Nehmen wir alle drei.
0: Nehmen wir alle drei, sie Unbesehen. sollen, Unbesehen. Ich, ja, sie sollen aber eigentlich noch äh, mit Molde in der Europa League spielen. Gegen Hoffenheim, ne? Ja, sollten, sollten, die noch ein bisschen da bleiben, wird, wird schwierig mit, äh, mhm. bis heute 18 Uhr, nächste Saison dann. Vielleicht. Ja. Vielen Dank, vielen Dank, Gabi. Ähm, ja, ich versuche das wirkliche Thema noch ein bisschen nach hinten zu drängen, aber ich, ich kann gerne
2: über Stian Gregersen reden. Ja. So sag mal, großartige Defensivwerte, das als Innenverteidiger. Es sieht echt, wenn man sich den so anschaut, gut in der Luft, sogar einen guten Offensivkopfball, kann Ball gut die, annehmen und weiterspielen. Spieleröffnung. Spieleröffnung. Also, wenn wenn den, bei den Zahlen, die ich jetzt da habe, dass er also hat er einen überdurchschnittlichen Wert im im Bälle weitergeben und auf, als Kurzpass sogar auch drüber für einen Innenverteidiger. Das, und so gehört er wirklich zu den Besten in in Norwegen, also in der Liga, von daher wahrscheinlich vielleicht dann doch ein bisschen zu gut für einen Club.
0: Hm. Naja, ein bisschen zu gut für einen Club. Das gilt wahrscheinlich derzeit für sehr, sehr viele Fußballspieler. Ihr hört Kadepp, den Geografie-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadik Iblavi. Flo Zenger habt ihr schon gehört und Uli Dickmeier. Und gleich sprechen wir über ein 0 zu 2 in Sandhausen mit großer Freude. Aber erstmal Thomas Kurell und unser Sponsor. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Also ich fasse mal ein paar Meinungen zusammen nach diesem Wochenende. Christian martinia raus aus dem Tor, Enrico Valentini raus aus der äh, runter mit der Kapitänsbinde raus aus der Mannschaft. Nicola Dovedan raus aus der Stadt. Äh, Trainer Robert Klaus auch raus. Alle raus. Das ist so <lacht> im Moment die. Die Stimmungslage, die die ich mitbekommen habe. Ähm, unterschreibt ihr das alles, dann können wir den Podcast hier gleich wieder beenden.
1: Uli? Wolltest du, wolltest du nicht einen Kollegen Gloser einladen für diese Fälle?
0: Ich habe äh, tatsächlich äh, dem Gloser heute ähm, Morgen eine WhatsApp geschrieben. Es war enttäuschend, ähm, äh, also, äh, dass ich ihm geschrieben habe, war enttäuschend und seine Antwort auch. <lacht> Er schreibt, ich, ich lese das mal vor, den, den, die Fieber pitcher stimme aus dem Off. Er macht ja immer noch unbezahlten oder überbezahlten Urlaub. Ich würde versuchen, diese ganzen traumatisierten Spieler, sobald diesen ganzen traumatisierten Spielern sobald wie möglich woanders eine Neustart zu ermöglichen und Spieler dazu holen, die besser zum Ansatz des Trainers passen. Bis dahin durchhalten. Diese ständige Rausgewerfe bringt nichts in Klammern außer so vor allem wenn in diesem Fall ja ganz bewusst ein neuer junger Ansatz gewählt wurde. Dem muss man nun halt mal vertrauen, auch wenn ich die, die Arbeit des Trainers vor allem unter der Woche natürlich null bewerten kann. Sebastian Gloser ist zur Stimme der Vernunft geworden, dass es ja. Kinder aus einem machen.
1: Ja, er ist jetzt so eine Harmonieblase. Was ja. wir.
0: Wir krieg vielleicht kriegen wir ihn mit diesem Podcast hier wieder raus oder seht ihr es genauso wieder? Also ihr müsst euch jetzt entscheiden, alle rausschmeißen oder dann doch den, den Gloser Way of Life ja, ich sprech wieder keine alle rausschmeißen,
1: rausschmeißen wird ein bisschen schwierig wird ein bisschen schwierig nein ich habe ja ich, ich habe jetzt gesagt ich ändere meine Meinung nicht innerhalb von drei Tagen ich habe nach dem Regensburg-Spiel einen Kommentar schreiben dürfen wo ich da schon der Meinung war dass man jetzt nicht die Lösung hat indem man wieder den Trainer rausschmeißt und da bleibe ich auch dabei Flo
2: bin, mein, mein innerer Andreas Bornemann stimmt zu,
1: <lacht>
2: äh, halte sowieso nicht, also ich halte tatsächlich auch wenig von Trainerwechseln, weil äh, wir sehen, wir haben es ja letzte Saison auch gesehen, da hat der Trainerwechsel eigentlich auch gar nichts gebracht. Es kommt äh, halt darauf an,
0: welchen Trainer man... Dann, dann
2: holt. Ja, ja, jetzt jetzt kann man sagen, naja, vielleicht kriegt man einen von den 10 bis 15 Prozent an Trainern, die eine Mannschaft tatsächlich besser machen und hoffentlich keinen von den 10 bis 15 Prozent Trainern, die eine Mannschaft schlechter machen. Ähm, aber beim Rest ist es wahrscheinlich relativ egal. Ähm, ich glaube halt einfach, dass viel mehr mit dem Kader zusammenhängt und viel mehr mit der Kaderzusammensetzung als mit den, mit der Person an der Seitenlinie, weil also das ist ja, scheint ja inzwischen relativ klar zu sein, wenn jetzt die der dritte oder vierte Trainer in Folge oder wenn man Kölner dazu nimmt, der fünfte, mit dem Kader einfach seine Probleme hat, dann wird es wahrscheinlich nicht am Trainer liegen, sondern schon am Kader in irgendeiner Form an der Zusammensetzung, vielleicht ist dann die fehlende Kontinuität auf dem Sport. Chefposten eher Problem, ähm, weil letztlich ist es halt doch so, dass derjenige, der die, der den Kader zusammenstellt, wahrscheinlich mehr Verantwortung dafür hat, was da passiert, als derjenige, der dann an der Seitenlinie steht. Und deshalb also Hacking, ist Hacking raus,
1: oder
2: <lacht> Ja, aber der muss ja, wie viel, <lacht> hat, wie viel kann der, wie viel kann der denn dafür? Das ist jetzt die große Frage, ne? Ja,
0: also Palikutscher raus, aber das haben wir ja schon.
2: Haben wir schon. Also palikutscher raus war, äh, ja, wer habe ich unterstützt, äh, auch wenn er natürlich laut Herrn Gretlein gute Arbeit geleistet hat.
0: Ja, das ist inzwischen auch nicht mehr so ganz, ganz haltbar, offensichtlich. Äh, palikutscher raus haben wir hier, ähm, ich, ich kann mich nicht mehr an die Meinung im, im Podcast erinnern, wie, wie wir zu der Personalie standen. Aber naja, ähm, also Trainer soll, soll bleiben,
2: darf bleiben. <lacht> Ich, ich und, bin also, einfach der, der Meinung, es bringt ja, nichts.
1: Ja. ja, vor allem, ich sehe die Alternativen nicht, wie der Flo richtig sagt. Das haben jetzt schon einige Trainer, auch durchaus verschiedene Trainertypen die Zähne ausgebissen an dem Kader, an der Mannschaft. Ähm, dann stellt man wieder Bastian Schweinsteiger mit Marek Mintal hin. Dann muss Hans Böller sein Buch wieder umschreiben. Also das, das, <lacht> Tobias,
2: nicht äh, Bastian. Äh, 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 Entschuldigung. Endlich,
1: endlich, endlich
2: ist es. bei der ich es gibt hab noch. Ich's
1: noch nicht. Schrieben habe ich es noch nicht. Aber das folgt Sprung, bestimmt okay. auch. Kannst du das rausschneiden?
0: Äh, ja, natürlich, dann, natürlich. Ja.
1: Also ich sage jetzt einfach nur noch Schweini. Ja. Schweini 2.
0: Ja, Herr Schweinsteiger ging Herr ja. Aber Schweinsteiger, der ist ja, bitte. der ist ja, der ist ja eigentlich auch auch schon verbrannt, weil er ja nach dem HSV-Spiel gesagt hat. Ähm, hier diese horror Horrorjahre sind
1: aus den Köpfen. Aber wenn man jetzt böse sein möchte, kann man natürlich schon sagen, dass das einzige gute Spiel im Jahr 2021 unter Schweini2 stattgefunden hat. Ja. Wenn man böse sein möchte.
0: Ja, wollen wir ja nicht. Wollen wir ja nicht. Wir sind ja der Harmonie-Podcast-Podcast. Und
1: Podcast. Ja. ich würde jetzt nochmal anschließend, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Klaus gerade unbedingt in allem eine gute Figur abgibt und alles richtig macht. Also so ein gewisser Anteil ist natürlich dann beim Trainer auch immer zu finden. Und es ist ein junger Trainer, der wahrscheinlich auch das erste Mal jetzt in seiner Karriere in so einer Phase, in so einer schwierigen Phase ist. <lacht> <lacht> Und ähm es ist, ich finde es gerade auch sehr schwer, ihn zu bewerten in seiner Arbeit. Gut, man sieht natürlich, was dann auf dem Platz passiert, aber wir haben ja momentan keine Möglichkeit, mal sich Trainingseinheiten anzuschauen und, und zu sehen, wie ist da das Verhältnis mit der Mannschaft, hören die ihm zu. Oder äh, finde ich auch in der Bewertung gerade schwierig, als Außenstehender in dieser Pandemiezeit, äh, da wirklich was äh, draus Schluss zu folgern. Ja. Insofern machen wir jetzt weiter mit ihm, aber wir wissen auch, ähm, mein Gott, lass die nächsten zwei Spiele schiefgehen, dann Gehen halt die Argumente dann langsam auch aus. Und dann wird die Panik irgendwann wieder überwiegen.
0: Ja, Panik beim FCN. Super, haben wir schon eine, eine Ja, wobei das
2: mit der unglücklichen Figur halt schon, ich meine, das, das stimmt natürlich schon auch. Also ich meine, wenn man dann mal guckt, das sind dann manchmal auch so Optikgeschichten. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview auf dem BR gestern dann noch gesehen habt. Da geht es mir gar nicht um den Inhalt, sondern einfach um die Tatsache, dass er da in einem T-Shirt sitzt, das wahrscheinlich aussieht wie ein Schlafanzug. Die, die Bude ist schlecht ausgeleuchtet. Hinter ihm steht der Fahrrad. Es ist, Das ist nur Optik, das ist völlig klar. Aber das schaut einfach bescheiden aus. Und da müsste man vielleicht von anderer Stelle auch sagen, bevor man da on air geht, du... Macht es mal anders, weil das schaut nicht so aus, als wäre das sehr überzeugend.
0: Zum Glück findet dieser Podcast ohne, ohne Bild statt. Manchmal, manchmal ohne Ton, das ist äh, nicht gewollt, <lacht> aber ohne Bild ist äh, sehr gewollt, weil. Aber auf schlaf...
1: Instagram
2: haben wir doch dann immer ein Bild.
0: Das stimmt. Hm. Ja.
1: Naja. Wobei, wobei Klaus ja immer sehr betont, hat er auch kürzlich wieder gesagt, dass er halt authentisch ist. Er will keine Rolle spielen, er will sich nicht verstellen, er ist so, wie er ist. Dann ist es ja auch schon wieder authentisch, wenn er sich da so in seinem Schlafanzug hinsetzt.
0: Ja, war ja spät. Ich, ich zum Beispiel war schon im Bett. Also ja, auch Schlafanzug. Ja, ich, ich, ähm, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass er relativ gelassen mit dieser Situation umgeht. Also gar nicht überheblich gelassen, sondern einfach nur... Nur gelassen. Also wir äh, erinnern uns alle an an äh, Jens Keller, der äh, in einer ähnlichen Situation immer mehr in sich zusammengesunken ist und immer wieder die gleichen äh, Versatzstücke in den Pressekonferenzen irgendwie sprachlichen Versatzstücke präsentiert hat. Da wirkt Klaus doch noch einigermaßen wehrhaft und cool, oder?
1: Mhm. Nee? Also haben wir auch schon drüber gesprochen, der Auftritt nach dem Regensburg-Spiel, den fand ich trotzdem nicht gut. Weil du einfach, also es geht ja nicht darum, haben wir ja schon besprochen alles, ne? ja. irgendwelche Standpauken da öffentlich zu halten oder oder irgendwelche inszenierten Abrechnungen, das, das sagt keiner, aber so eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte schon spürbar sein. Und bei ihm hatte ich so nach dem Regensburg-Spiel eben das Gefühl so, dieses, was wollt ihr eigentlich von mir? Also Krise, mein Gott, jetzt haben wir halt mal ein Spiel verloren. Und da muss er halt wirklich einfach erkennen, dass die Leute traumatisiert sind nach dem letzten Jahr oder nach den letzten Jahren. Und dann muss man da Verständnis dafür haben, wenn da mal nervöse Nachfragen kommen und zumindest dann so eine gewisse Ernsthaftigkeit ausstrahlen, zu vermitteln, dass man, habe ich glaube ich alles das letzte Mal schon gesagt, dass man, das dass man egal, die, Situation, wir, die Situation schon erkannt hat. Wir, also so, da hier alles. Mit so einem, so einem, <lacht> so einem Grinsen. Was?
2: <lacht> Steht der Tropfen, hüllt den Stein, würde ah, man auf okay. sagen. Gut, das
0: verstehe ich. Ja, aber Uli, wir haben dich ja. beide unterbrochen. Wie, wie
1: immer unterbrochen mit ja. irgendwelchen Latinismen. Ja. Ich habe übrigens Be auch was Belanglosigkeit. verstanden. Ja. Ähm, ja, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ja, eben, also das, das mit so einem Grinsen dann und äh, das haben wir jetzt schon debattiert mit der mit der schwierigen Phase, das war dann der Situation auch nicht angemessen, hat man übrigens auch im Verein glaube ich angeblich so gesehen. Hm.
0: Ich finde ihn ich finde ihn trotzdem noch entspannt. Flo, noch eine dritte Meinung? oder?
2: Ja, ich meine, er, also er macht das, was was Menschen, die über hohe Fachkompetenz haben, ja oft machen. Die, man versteckt sich dann halt hinter, ein bisschen hinter der Fachkompetenz. Das ist halt zum einen natürlich gut, zum anderen wirkt es manchmal vielleicht auch wenig distanziert dadurch. Also so jetzt gestern auch zu sagen, wir sind dann nach einer schwachen, er also ich paraphrasiere, wir sind nach einer sch schwachen ersten Halbzeit rein dann irgendwann reingekommen und haben dann die Chancen gehabt und so weiter. Ähm, das ist zwar, also das ist fachlich natürlich richtig, aber ich glaube, das holt die meisten Leute halt nicht ab. Und das ist dann so ein bisschen der Unterschied zwischen dem medialen Auftreten und der internen Analyse. Ne? Also ich ich, ich sehe das, wenn ich mir das, das Spiel nochmal angucke und dann auch so die die Auswertungen, dann sehe ich das auch so wie er. klar, die, ab, einer gewissen Zeit, ab einem gewissen Zeitpunkt war es gerade in der zweiten Halbzeit okay, aber das nimmt ja die Leute nicht mit, wenn du 2-0
1: in Sandhausen verlierst. Ist auch klar, wenn wenn der Herr Dovedan, Möller, Deli, Mark Scheffler, wer auch immer, vielleicht zwei Chancen nutzt, dann sprechen wir heute über den Befreiungsschlag und die tolle Moral der Mannschaft und ist auch klar. Aber dass sie es eben nicht genutzt haben, sagt ja auch was aus.
0: Die Leute abholen ist ihnen aber schon gelungen. Zumindest haben sich am späten Abend noch ein paar Ultras <lacht> am Pfalzner Weiher eingefunden, wollten der Mannschaft gratulieren, durften aber nicht, weil die Polizei was was dagegen hatte. Das ist Jetzt dann vielleicht doch so krisenähnlich schon die Situation, oder? Wenn, wenn, wenn sich Menschen am Pfalzner Weiher versammeln,
1: selbst in Zeiten der Pandemie, die Nerven liegen blank. Ja, es ist natürlich schon ein Signal. dass ähm, Man hat ja wirklich lange Zeit, war das umweltverhältnismäßig ruhig und, und hat das alles so ein bisschen, wie ich jetzt sagen, apathisch fast schon hingenommen, wie es so dahin geht. Die Ultras hatten jetzt schon transparent am Pfalzner Weiher wo sie die Mannschaft zu einem Gehaltsverzicht angeregt haben nochmal angesichts der Leistungen. Also es war schon klar, dass so langsam sich da was aufstaut, was dann irgendwann halt eskaliert.
0: Eskaliert bin ich auch. Ich habe nach sehr sehr langer Zeit war ich mal wieder verantwortlich für die für die Noten. Ja, ja ah, sehr, du interessiert warst das. <lacht> sehr interessiert. Du gelesen. warst Aber, ähm, es. sind erstaunlich viele Fünfer dabei rumgekommen. Ich bin so froh, dass ich äh, mich damals dagegen entschieden habe, Lehrer zu werden, weil ich hätte Generationen von Schülern ins ähm, Verderben gestürzt. Die Unis werden unterfüllt gewesen, weil keiner mehr die Fachhochschulreife Fachhoch ähm, hinbekommen hätte. Äh, bin ich, äh, du hast da immer einen Überblick, Flo, weiß ich nicht, ob du ihn auch heute hast. Hab ich ich habe ihn, ja, ja, ich hab Habe hab ich die strengsten Noten gegeben von allen Beteiligten, oder? Nee,
2: die Kollegen von der Bild waren noch strenger. Was? Sakra. Ja, Nico also ich, ich kann ja mal vergleichen, ne? Nikola Dovedan. Ich habe eine 5 Minus gegeben, der Kicker eine 4,5, du eine 5 und die Kollegen von der Bild eine 6. Oh,
0: ja, 6 ist aber 6 ergibt man nicht, oder? Das mhm. ist.
2: Mhm. Ansonsten, ja. du warst bei den Innenverteidigern relativ streng mit 4,5, da waren die anderen, na, das hören sie überall 4,5 oder 4. Also, ja, interessant. Robin Hack ist, glaube ich, das Interessanteste, weil der bei, beim Kicker eine 4 und bei der Bild eine 5 und ich habe auch 4 minus und du hast 3,5, also da warst du dann nicht streng.
0: nee fand ich auch tatsächlich, dass der, dass der sich bemüht hat hin und wieder und am Anfang regelrecht glücklich wirkte, dass da jetzt mit Mats Möller-Daly einer ist, dem man den Ball mal, mal zuspielen kann und der den dann nicht sofort verliert oder...
1: Man, man ist ja auch schon dankbar geworden, ne? also wenn einer zweimal einer den Ball fehlerfrei stoppt, dann ist das ja eigentlich schon eine 3...
0: Ja, da gab's dann, gab's dann gestern wenige, wobei die, als ich, als, wenn man so rein auf die Aufstellung blickt, jetzt versuche ich keinen Fehler zu machen, es war das schon eine, eine gute Mannschaft, ne, die der erste FC Nürnberg da auf den Platz in Sandhausen geschickt hat. Also, eine okay, von den Namen her, eine okaye Defensive, das Mittelfeld, auch tolle Namen, Behrens, Geis, dann Möller, Daly, Hack, Dovedan, ganz vorne Schäffler und dann kommt so ein, so eine Katastrophe von einem Fußballspiel <lacht> heraus. Wie, wie passiert denn das? Ist das wirklich einfach nur die, die jetzt wieder erstarkte Verunsicherung? Also Außenverteidiger, die keinen Ball nach vorne bringen, Innenverteidiger, denen es ähnlich äh, geht, die Mittelfeldspieler irrlichtern, also die in der Defensive zumindest und vorne ja, ist alles so banal. Wer ja, man hatte
1: ko komischerweise schon das Gefühl, also ich habe das Spiel, muss ich gestehen, auch noch mit einem Auge verfolgt, weil ich am Wochenende das mal in die Bundesliga kümmern durfte, was ja auch mal Spaß macht und das nur so mit einem Auge gesehen habe, das Spiel. Aber was mir aufgefallen ist, dass schon möller deli jetzt mit Abstand so die, der umtriebigste auf dem Feld war und auch noch lange Zeit so der unbeschwerteste. Also das kann natürlich schon darauf hindeuten, dass, dass da die anderen Kollegen schon irgendwie so mit sich herumschleppen, was nicht mehr so leicht äh, mental auch wegzustecken ist. Das was ist die Frage, wie schnell er sich dann anpasst, der Neuzugang.
0: Ja, gestern ist es ihm gelungen, sich anzupassen, aber nicht ganz zumindest. Aber gab es in der ersten Halbzeit Flo irgendwas, was gut war am Spiel des ersten FC Nürnberg? Ja, Gibt es irgendeine absurde Zahl, die du dir ausgedacht hast, wo man sagen kann, ja, aber das hat gut funktioniert?
2: Oh, oh, oh. Die Pass <lacht> Passquote war deutlich höher als bei Sandhausen. <lacht> mehr Einwürfe. Ja, es sind so, ja, und natürlich auch mehr Freistöße, weil Sandhausen alles totgetreten hat. Also das ist halt, ne? Ich weiß schon, da gab es dann einen Kommentar von Frank Schneider in der Bild, der dann gemeint hat, ja, du kannst nicht nach Sandhaus, aus Sandhausen mit nur fünf Fouls rausfahren. Ja, das wenn der ist, Gegner, das ist, See, ist ungefähr
0: so, wenn du wenn du damit jetzt anfängst, dann fange ich mit Laufdaten an.
2: Genau, also, ja, ne, weil Sandhausen hat halt 19 Fouls, die 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 hauen halt rein. Ich meine, klar, ja. Kampf annehmen und so weiter, Gras fressen. Wäre ja, mal interessant, ja.
0: was was Frank Schneider äh, geschrieben hätte, wenn der Club mit drei roten Karten aus Sandhausen zurückgekommen wäre. Aber
2: na, Kampf ja. angenommen. Ja, <lacht>
0: Zeichen gesetzt. Aber leider Zeichen 0, 0, 0 verloren oder 0,8. Die ja. ja. Grüße an die Ice Tigers und Sebastian Böhm. Ja, also ja, auch mit Profisport
2: euch. in Nürnberg, ja. ja. Äh, Zurzeit läuft es
0: wirklich, wirklich gut, ja. Die ja. Falken. Äh, in der Quarantänefalle und der Rest, naja, ja, also gab nichts Gutes in der ersten. Ja, Halbzeit, also
2: ich, ja, man, man kann natürlich sagen, ne, mehr gibt ab, gibt klar, klar, gibt's absurde Dinge, wo du sagst, ja, was sich mehr mehr Angriffe pro Minute als der Gegner insgesamt. Sogar kann man sogar drüber reden, ja, höher gestanden und intensiver gepresst und all das, aber das ist ja alles, also es war halt nicht zielführend, weil wenn man das worauf es ankommt im Fußball ist ja dann doch irgendwie zum Abschluss zu kommen. Ähm, und das gab es halt in der ersten Halbzeit gab es eigentlich quasi gar nichts Gefährliches beim Club, was die Abschlüsse angeht, außer die die Szene von Scheffler nach der Ecke. Ähm, ansonsten war da eigentlich nichts.
0: Hack hat mal noch ein das das war auch so ein Ding. Hack spielte mal einen ganz okayen Ball auf ähm, Dovedan im 16er, der ist dem dann glaube ich aber auch versprungen ja. oder sowas. Ja. ja. Ähm,
2: Dovedanesque versprungen. Ist.
0: Ja. Zu dem kommen wir vielleicht noch. <lacht> fangen, wir mal, fangen wir mal mit anderen Schuldigen an. Ähm, Christian Martegna. Hm, hm. <lacht> <Ich> <lacht> ja. schon, In der ersten Minute gibt es schon, so, da kann Martenja, glaube ich, aber eher wenig, wenig dafür, war das in der ersten Minute, als er ja, schon mal so wild mir. wird im, im Strafraum. Ähm, und dann, ja, Ecke, Sandhausen. Faustabwehrversuch von Matenja, dann Kopfballklärungsversuch von Mühl und 1-0. Riesentorwart-Fehler.
1: Also, er sieht zumindest nicht gut aus. Ich glaube, Valentin hat da auch noch seine Aktien dran, die er irgendwie bedrängt wohl. Und, und ja, ich habe ja kürzlich gesagt, ein schlechtes Spiel muss man dem Torwart mal zugestehen. Nee,
0: das war es nicht du, das war der, war der Trainer. Du äh, ja, wir sind doch bist schon an, wieder anmaßt.
1: <lacht> ich bin halt auch authentisch. Ne? Ja, okay. Ähm, beim zweiten wird es dann natürlich langsam schwierig, zumal man halt natürlich einen, einen jungen Mann hinten dran hat, der hier mit gewissen Erwartungen gekommen ist. Und ähm, ja, weiß nicht, ob Früchtel jetzt in der Situation der Mannschaft weiterhelfen könnte. Man hat sich auch für Martenia entschieden, weil man eben dachte, er könnte der Mannschaft eine eine Führungsfigur sein und äh, mit seiner Routine da vielleicht hilfreich sein. Eine Entscheidung, die ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht treffen möchte. Weil wenn man jetzt Martenia rausnimmt und Früchtel patzt, dann uff. Was machen wir
0: dann? Valentin. Also ja. 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 Pat Patrick Klant, ja. Patrick Klant, ja. Luxe Patrick Klant,
2: der, der beim Einfahren ins Max-Morlock-Stadion immer seinen Namen nennen muss, weil ihn der äh, Mensch am Tor nicht erkennt. <lacht> Im Gegensatz zu mir.
0: Ja, oh, okay. Ja, mich erkennt da auch keiner. Ich war allerdings auch schon länger nicht mehr, nicht mehr da. Ähm,
2: Nein, aber ja. das, das liegt nur daran, dass ich mich, dass ich äh, den Herrn, der da. Äh, den Einlass kontrolliert schon mehrfach gelobt habe, weil er immer fröhlich ist. Ja, das stimmt. der äh, wünscht
1: dann noch mal viel Spaß, aber ich weiß immer nicht, ob das verarschen ist. oder ob <lacht> Nee, nee, aber es ist ich tatsächlich sowas, wo ich, ich
2: wo ich sage, das mit so viel Engagement und Freude an der Arbeit zu sein, das, das brennt sich auch wirklich ein. Also falls der zuhört, schöne Grüße. Es ist ja. das meistens das Beste am Klubspiel, dass man da so freudig begrüßt wird. Der, der muss und der, vorher, der,
1: der muss vorher. In die Karte. Aber letztes Mal war es ein Twix. Ja, das geht schief. Seit Twix in der Tüte ist, geht gar nichts mehr.
2: Also Flo, Torwartwechsel. Ich bin, ich bin dafür. Ähm, ich bin auch da, Also Wenn, wenn ich es im luftleeren Raum entscheiden müsste, wäre ich auch dafür, weil ich Christian Früchtl tatsächlich für einen besseren Torwart halte und weil er weil ich ihn auch für den fußballerisch besseren Torwart hat, weil man ein bisschen anders Fußball spielen kann, wenn man ihn drin hat. Aber es ist eben passiert halt nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Mannschaftsgefüge, in der in Situation, wo man auch sagen kann, wie du, wie du sagst, ne, was passiert, wenn der andere patzt, dann hast du, du Zweitkeeper, die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind, also dementsprechend, es ist nicht der luftleere Raum, ja, rein sportlich würde ich sagen, ähm, es man könnte es probieren.
0: Kann man dieses Mannschaftsgefüge denn überhaupt noch mehr zerstören, als es eh schon ist, deshalb ist doch das jetzt auch egal ob man da jetzt den Nächsten opfert. Er hat halt
2: noch fünf Jahre von, nein,
1: ich weiß nein, lange Vertrag. Lange ja. Vertrag, ja. Und der andere nicht. Genau.
0: Ja, aber Manuel Neuer spielt ja, bis er 50 ist in München, deshalb wird sich der Früchtel vielleicht auch mal entscheiden müssen, ob er nicht einen Fünfjahresvertrag beim ersten FC Nürnberg Unterschreibt. Aber ja, okay. Ähm, wen wollen wir denn noch?
1: Scheffler fällt aus, ne?
2: Scheffler fällt aus.
1: Daumen wobei gebrochen. Weil ich nicht, wie, wobei ich nicht
2: weiß, wie lange man mit mit dem gebrochenen wobei, Daumen stimmt, als Fußballer. Der, der ja.
1: soll ja nicht trampen, sondern Fußball spielen. Ja, Fußball und man,
2: also wenn wenn man den Der Vergleich ist zwar nicht ganz korrekt, aber <lacht> wenn man mal sieht, dass im Football einer nach vier Tagen nach gebrochenem Daumen plötzlich doch Quarterback spielen kann, dann sollte eigentlich ein Stürmer auch mit gebrochenen Daumen zumindest Fußball spielen können. Er hat ja gestern auch direkt, nachdem er sich es sich gebrochen hat, noch weitergespielt. Also
1: ja. er, er kann natürlich bei schlechten Valentini-Flanken immer den Daumen hoch machen und sagen, eigentlich war es super. <lacht> das war
2: übrigens gestern sehr, sehr interessant. Irgendwann war Manuel Schäffler nämlich so frustriert, dass er die Flanken selber geschlagen hat.
1: Und dann rein. Das stimmt. Ja, und in der Mitte als, stand dann noch, der kleine Dovedan
0: irgendwie ja. und hat versucht. Und ja.
2: auch noch die besten Flanken, also rein statistisch war er gestern der beste Flankengeber, weil nämlich drei von seinen Vieren kamen zum Mann. Das hat, die Quote hat sonst keiner.
0: Ja, also kann spielen mit gebrochenen Daumen. Das, das Weiß nicht, Ich, ich, ich mache hier seit, äh, seit Wochen, ich glaube ja, dass ich mir einen C gebrochen habe. Und ich mache ja trotzdem Podcast,
1: deshalb, ähm, finde ich Das ist ein guter Vergleich, dann soll ja, mal auf ja, die ich Zähne beißen. Ja,
2: ja ich, ich unterrichte ja auch mit kaputten Knie und also, geht ja auch. Also.
0: Ähm, wer trampt heute, heutzutage? Ist Trampen noch, noch cool? cool. Weiß man auch nicht, ne? Oder sind hm. das jetzt inzwischen lauter so online mitfahr dinger Naja, ja, egal. Enrico Valentini, weil du ihn gerade angesprochen hast, Uli. Wie fandest du hm. sein Spiel?
1: Ich habe ja nur mit einem Auge hingesehen und das eine Auge <lacht> hat aber wenig Gutes gesehen, muss ja. ich gestehen. Was aber nicht nur für Valentini äh, ja. zutrifft, muss man ehrlicherweise sagen. Kommt der da nochmal raus Problem, aus halt. dieser hab, schlechten habt ihr dieses, Phase? Habt ihr dieses Foto gesehen von Uli Sorg? Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, was da über Twitter äh, geteilt wurde von einer Trainingseinheit?
0: Nee. Ja, habe ich. Ich natürlich ist das, nicht. Ist das aktuell?
2: <lacht> Nachdem ich <lacht> die anderen zwei dahinter kaum erkannt habe, glaube ich fast nicht. Äh, also das eine könnte Noel Knote gewesen sein, äh, aber das ande, den anderen habe ich gar nicht erkannt. Also von daher, ich kann es nicht okay. einschätzen. Klärt mich auf. Äh, schau, dir, schau dir mein Twitter-Feed an, ich habe darauf reagiert.
1: Also, also Ailton war dagegen dann ein durchtrainierter, schlanker Blitz. Okay. Aber wie gesagt, vielleicht, es täuscht also bei mir täuscht es auf Fotos auch immer oft. <lacht> <lacht> kann ja. sein, dass es da gar nicht so Aber er, er wirkte nicht, also auf diesem Foto, wie gesagt, wir wissen nicht, von wann das ist, es wurde nur auf Twitter irgendwie herumgereicht, machte er nicht den Anschein, als äh, könnte er eine schnelle Hilfe sein.
2: <lacht> Schnell ist <das> richtig geworden. <lacht> ja, es also, ist, also, ja, ähm, jetzt ist ja genau der Punkt, wo ich, also jetzt jenseits allen, äh, allen anderen und je nach keine Ahnung, wie fit er wirklich ist. Es gibt ja auch Menschen, die mit etwas mehr Gewicht fitter sind als ohne. Von daher möchte ich gar nicht den Abrede stellen. Ich fand Oli Sorg auch nach der Corona-Pause stärker als davor, obwohl er da sicherlich ein bisschen Kräftiger war. Aber ähm, wir machen
0: ja hier kein body shaming selbst Nein, wir machen gar nicht. nicht.
2: Eben, nein, gar nicht. Ist, äh, deshalb, ich will nur, ich hole nur etwas ungeschickt aus. Mhm. Äh, weil, aber es ist ja ist trotzdem halt der Punkt, ne? Oli Sorge ist jetzt ewig verletzt. Äh, Enrico Valentini hat seine Probleme äh, im Spiel. Also, es fehlt ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach der Druck, zu sagen, da ist jemand, der könnte mich ablösen, sondern Valentini weiß eigentlich, wenn er fit ist, spielt er. Mhm. Ähm, und von daher. Es, da ist halt dann doch die Frage, warum tut man denn dann in der Defensive anscheinend ja wirklich gar nichts noch? Analog, Wir
0: nehmen auf, es ist, es ist halb eins, aber äh, am Montag, 1. Februar, bis 18 Uhr ging hier noch was, aber eher nicht. Ne?
1: Du hast ja auf der linken Seite analog dasselbe Problem. Also auch ein Handwerker hat ja keine wirkliche Konkurrenz. Seit Nürnberger da nach vorne gerückt ist, hast du ja keine, keine Alternative ja, dann hast du doch kaputt gemacht.
0: <lacht> ja, der, ist, der findet, naja, doch, wir wir drücken eben die Daumen. Oder Celebi, aber, aber der ist jetzt furt. Bei Peter
1: Hammer. Hammer. Das ist schon wirklich das Problem, was wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, dass du in der in der Abwehr keinerlei Alternativen hast und auch eine Innenverteidigung mit einem verletzungsanfälligen Maikreiter und Mühl und Sörensen, die das am Anfang der Saison ganz ordentlich gemacht haben, aber beides keine, keine Führungsspieler sind oder glaube ich schon eher dazu neigen, auch in Krisensituationen dann Eher nervös zu sein, als da voranzumarschieren.
0: Aber, wenn jetzt, gewagt. wenn jetzt, alle Menschen, ähm, feststellen, dass der erste FC Nürnberg äh, da Probleme hat, dann ist es, ist es ein Dieter-Hacking-Versäumnis da, nicht reagiert zu haben, nicht zu reagieren.
2: Ja, die einzige defensive Verpflichtung, also, verbessert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber die einzige defensive Verpflichtung war doch Pio Scratchmap unter Hacking.
0: Ja, und Früchtel. Ja, ja, also ich, ich ja.
2: unterscheide immer zwischen Torwart und und Defensive, aber ja.
0: Ja, für ja. 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 viele auch kein anderer ein, aber das soll nichts heißen. aber. Und das ja. ist halt
1: eine ganz große Unbekannte, dieser Pius-Kretschmann, ne? über den können wir alle nicht viel sagen. Ja, aber warum... Ob wie, als Alternative äh, jetzt Paratstunde... Äh, wie begründet
0: ist? ihr das, diese Untätigkeit? Also könnt ihr euch da in Dieter Hecking reinversetzen?
2: Nein. Ich, ich, nicht. Nein, wirklich, wirklich ganz, ganz ehrlich. Ich kann viele Entscheidungen nachvollziehen. Ich kann auch den, die Transfers von, von möller Deli und Borkowski wirklich gut verstehen. Aber was da in der Defensive passiert, je, also nicht nur in der Richtung, sondern auch in der Rauswärtsrichtung. Also mit, äh, dass man, dass man Simon Rhein abgibt, äh, vor der, also vor der Saison oder, dass man, nee, wann war das im, im Winter jetzt oder ja, im auch Winter. im Winter? Ja, also, oder auch dass man Jakov Medic einfach so gehen lässt aus der Laie in die ähm, in nach, nach Wien, dass man die die Laie quasi beendet und ihn verkauft. Ich glaube, der hat das am, am hat Wochenende einen,
0: an die Latte geköpft oder irgendwer hatte eine große Kopfball. Chance.
2: Medic hat plötzlich äh, offensives Mittelfeld gespielt bei wen? Stimmt. hinter so den Spitzen. Was, genau, ja. ich,
0: irgendwo,
2: ja. Aber ist also, es kann. sind halt sind halt Dinge, wo ich sage, wir haben wir haben Insgesamt relativ viele Abgänge in der Defensive, also du hast quasi in, vor der Saison hast du Arras und, und Petrak im defensiven Mittelfeld verloren, dann hast du Cherry noch verliehen, dann hast du Rhein im Winter noch abgegeben, Medic im Winter komplett abgegeben und du hast aber sonst, genau, du die, die Laie beendet und du hast aber niemanden in dem Bereich eigentlich geholt, sondern du holst, wenn dann, also jenseits von Pius Kretschmer eben nur Leute, die, die für die Offensive da sind, wo natürlich auch, das verstehe ich, ist ja auch nötig, aber es ist trotzdem halt nicht, nicht allein ausreichend. Und jetzt ist natürlich richtig, dass in Zeiten der Pandemie das Geld etwas weniger locker sitzt und dass es schwierig ist, aber äh, letztlich, wenn man sich mal erinnert, ne? Andreas Bornemann hat mal gesagt, er ist kein Fan von Wintertransfers, aber dann, als St. Pauli Anfang Januar plötzlich so da stand, dass es um die Existenz geht beim Abstieg, hat er plötzlich auch sieben Leute eingekauft. Also auch der Häcking ist kein Fan ist davon. Ist da der aber...
0: Elicevic dabei unter den sieben oder? Nee, aber nee. Tore
2: Reginussen ist so der Elicevic, der dieser Transferperiode für Bornemann weil Der war glaube ich auch schon in Ruhestand und den hat er dann wieder reaktiviert. Ja, bei bei den Vornamen in...
1: kann man es probieren.
2: Ja, aber als Innenverteidiger Tore zu heißen, naja, gut. <lacht> Gegentore Kein <wär> nominativer <lacht> Determinismus. <lacht> Gegentore
1: würde mir sehr gut gefallen.
0: Wenn ich nochmal einen Sohn bekomme, nenne ich ein Gegentore. <lacht> Und bilde ihn zum Club Innenverteidiger aus. Das wird mhm. großartig mein letztes Werk. Ja, also äh, sehr seltsam. Hatten wir jetzt, glaube ich, aber auch schon ein paar Mal. Wahrscheinlich wird der 1. FC Nürnberg einfach bis 18 Uhr heute noch vier Innenverteidiger, zwei Linksverteidiger und zwei Rechtsverteidiger verpflichten und Dieter Hecking ist der große Sieger dieser Transferperiode und der Club pleite. Ja, warten wir mal ab. Äh, der Club hätte tatsächlich diese Spiel in Sandhausen auch noch gewinnen können, um das auch nochmal äh, zu erwähnen, weil Sandhausen einfach auch eine eine so furchtbar, eine so grottenschlechte Zweitligamannschaft ist, dass der Klub äh, am, zum Ende hin dann plötzlich zu Chancen im äh, dreieinhalb-Minuten-Takt kam. Wie konnte
1: aber es ist halt dann auch kein Zufall, dass ein Dovidan vier Meter vor dem Tor halt an den Ball nicht trifft.
0: Ich glaube, es ist drei Meter waren, aber ja, ja sehr tragisch. Ja. Was war da der Expected-Goal-Wert? Ich ja, habe vorhin, hab vorhin noch eine, eine WhatsApp von äh, meinem Freund karim bekommen, der gesagt hat, dass ihm dieser Expected Goal Wert äh, furchtbar auf die Nerven furchtbar auf die Nerven geht. Deshalb erwähnen wir ihn hier nochmal
2: extra nochmal. Ja, ja. Der war gar nicht so hoch, weil er ja den Ball nicht trifft.
1: <lacht> ja, okay.
2: ah. ist,
0: und dann kann man danach sagen, ja, konnte ich nicht machen. Schau mal den. Ja, Expected genau. Nee. Gold, also ich glaube, dann, das, ja. ist, das ist
2: ganz, das ist so einer der der Fälle, wo die Modelle sehr weit auseinander gehen. <lacht> weil der eine sagt, der driften halt nicht, nee, da kann es gar nichts geben, und der andere sagt aufgrund der Position das ist das eigentlich eine Riesenchance. Das wie gesagt, das ist also ich kann auch verstehen, mich nervt der Wert auch, vor allem wenn er für Einzelspiele rangezogen wird. Für die Tendenz ist es ja durchaus interessant, aber mhm. ja, es ist halt auch ein Unterschied, ob du Mannschaft dann ein Tor macht und sich dann halt hinten reinstellt und den anderen äh, den Gegner schießen lässt und in dem Moment, wo der dann trifft, dann wäre es ja auch wieder anders, also von daher, ja, also man kann aber natürlich trotzdem sagen, der Club hat massiv Möglichkeiten hinten raus noch verballert. Also man denke an Möller-Deli, der da so frei freistehend übers Tor schießt, dass der äh, Schiedsrichter Ecke gibt, weil er denkt, den kann, den kann man nicht einfach ja, so übers äh, Tor äh, Das hat
0: mich auch, das siehste, danke, dass du das auflöst. Dass ich habe mich dann nicht länger damit beschäftigt, aber ich dachte mir auch, er ja, hat das aber auch keine Ecke. Und dann dachte ich mir, gut, ähm, ja, war nicht mehr berührt von einem Sandhäuser-Abwehrspieler.
2: Ich kann ich habe zumindest, zumindest keins gesehen. Mhm. Aber okay. möglicherweise war irgendwo auch eine Berührung. Scheffler trifft noch die, die Latte. Die Latte.
1: Mike Reider hat auch noch eine gute Chance. Ja. Dann nimmt er den Ball sogar richtig gut mit und dann schießt er natürlich am Tor vorbei. Ja, es. es Wobei ich finde, äh, noch ganz kurz, das finde ich auch irgendwie, dann am Schluss halt den Innenverteidiger von reinzustellen. Ja, aber das machen es ja doch
0: alle. Ja, aber ja. Das machen sie ja doch alle, also das habe ich, das erlebt man doch in Nürnberg seit dem Rückstände aufgeben. Ja, seit,
2: seit Mark Reiter da ist, hat das glaube ich wirklich jeder Trainer ja. schon mal gemacht. Ja. Ja, für, fürs offensive Kopfballspiel ist er halt auch wirklich gut. Aber hat, hat er schon mal was gebracht?
1: Also er hat Kopfballtore gemacht, aber nicht als Mittelstürmer, dann halt bei einem Standard. wo man mit Ja, das Kündigen. ist wahrscheinlich ja
2: die, die Zeit nicht so, äh, die, Aber da ist dann ja so viel Verzweiflung
1: daran. dabei, also ganz ehrlich...
2: Ja, ja das wen, ist wenn, der wenn FC jetzt Nürnberg. du rein wir waren ich mein, noch mit?
1: wir waren noch draußen. Naja, <lacht> ist
2: die Frage: bringst du wirklich Schuranov oder Schleusener in der Situation?
1: Naja, ja. wenn du noch einen Stürmer draußen hast mit Schleusener, ja, natürlich hat der ja gerade keine gute. Eine, eine schlechte Phase. Ja, sagen.
2: nicht nur das, sondern Aber halt auch so vom, vom, vom Kopfballspiel Kopfball du, ja. du haust halt die Dinger vor, da brauchst halt jemanden, der das festmacht. Das finde ich jetzt gar nicht.
0: Aber dass natürlich Schleusender mit seinen schlechten Kopfbällen trotzdem Tore vorbereiten kann, hat man ja in Ingolstadt gesehen. Also das wäre wär schon auch eine Überraschungsversion. Aber naja. Ähm, ja, was macht euch denn noch Hoffnung?
1: dass nächstes Wochenende Sandhausen gegen St. Pauli spielt und der Club nicht auf dem Relegationsplatz absinken kann.
2: Mhm. Dir
1: Mir macht Hoffnung, dass Darmstadt unter der
2: Woche ein Spiel hat. Mhm. Das heißt, dass die ein bisschen müder sind. Dass die mal wieder äh, ganz doofe Gegentore gekriegt haben, äh, und da vielleicht auch ein bisschen angeknackst sind, wenn sie in der 97. Minute ein Tor kassieren. Mir macht ein bisschen Hoffnung, dass die Darmstädter Defensive nicht so wahnsinnig gut ist und dass man da vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ein Einfallstor hat. Ähm, mir macht sonst eigentlich nur Hoffnung, dass man sagt, ja, irgendwann geht jede Serie zu Ende, also auch die, dass man nicht gewinnt in 2021. Und ich habe noch Hoffnung. Ich,
1: ich, ich fahre nach Darmstadt. Das stimmt. Und ich habe vielleicht frei. Und ich sage nur Osnabrück. ne? Ja? Ja. Ja. ja, haben, ja. Wir, haben wir. Das ist schon dünne Hoffnung. Uli Dickmeier ist die
0: letzte Hoffnung des ja. ersten 11. Wenn wir so
1: weit sind, dann. Ja.
0: Haben wir irgendwas noch vergessen? Irgendwelche.
1: Was haben wir vergessen?
0: Ich weiß es nicht. Manchmal. Vom Spiel ich her. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich. Grundsätzlich. Liegt euch noch etwas auf der. Gibt es noch einen Landstrich, den wir beleidigen müssen? Ähm. Nichts mehr. Nicht. keine Oberpfalzwitze heute.
2: Nee, wir können, ich weiß nicht, ob du ob die Situation richtig ist, unser, unseren Charlie, den wir Gerch genannt haben, vorzustellen.
0: Nee. Den verschieben wir nochmal. Wir, ah. sollen, wir sollen ja, das stimmt, aber oder willst du ihn schnell Jetzt wacht allerdings hinter mir meine Katze auf, deshalb müssen wir das jetzt zum schnellen schnell Ende bringen. Willst du ihn noch vorlesen, Flu?
2: Ich, ich würde ihn vorlesen, das wäre ganz interessant. Also. Okay, also
0: wir erklären es nochmal. Wir waren in diesem Podcast, in dem man Sportler erraten muss. Einer liest Geschichten über diesen Sportler vor oder Sportlerin, nennt ihn immer dann, wenn der Name zum Tragen käme, Charlie. Und ähm, wir klauen diese Idee und nennen ihn... Gerch, und deshalb wird der Flo jetzt nochmal zum äh, Mitraten daheim eine äh, Geschichte von einem ehemaligen Clubspieler vorlesen. Ich bin dran gescheitert, das Ganze aufzulösen, aber mach mal.
2: Okay. Geboren wurde Gerch in Sarajevo. Damals war das noch Jugoslawien. Der Grund, warum es heute nicht mehr Jugoslawien ist, ist auch der Grund, warum Gerchs Familie bereits im Kindesalter in die Schweiz floh. Dort war Gerch bereits mit 18 Jahren Erstligaspieler und mit 19 Meister. Noch vor seinem 20. Geburtstag besiegte Gerch in seinem Champions-League-Debüt den AC Mailand dem San Siro mit 1 zu 0. Auch das Rückspiel in der Champions League verlor seine Mannschaft nicht, obwohl sie eine lange Zeit in Unterzahl spielte. Es waren die einzigen Punkte, die sein Team in der Gruppenphase holte. Gegen Marseille und Real Madrid blieb man chancenlos. Ein Jahr zuvor hatte Gerch an gleicher Stelle wie in der Champions League sein Debüt im UEFA Cup gefeiert, damals aber 3 zu 1 verloren. Bis er 22 war, blieb er seinem Ausbildungsverein treu wurde da unter anderem von Urs Fischer trainiert und bestritt 143 Pflichtspiele, in denen er 25 Tore erzielte. Es folgte der Wechsel nach Dort Deutschland, das Bundesliga-Debüt unter Mirko Slomka, in dem er drei Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes und einziges Bundesligator erzielte. Kurz darauf fiel Gerch mit einer Hirnautentzündung aus und fand, außer für elf Minuten beim 0-5 gegen Bayern München, nie wieder auf den Platz in der Bundesliga zurück. In der Europa League dagegen war er in der Gruppenphase fester Bestandteil der Mannschaft. Nachdem er aber über ein Jahr lang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, wo er teilweise von einem späteren Clubtrainer trainiert wurde, wurde er dann zweimal in Folge zurück in die Heimat verliehen. Erst zum FC Thun, für den er 16 Spiele fast nur auf der linken Außenbahn spielte und drei Tore schoss und drei vorbereitete. Danach ging es zu den Young Boys. Dort hatte er in der Europa League mehr Einsätze als in der Liga, sodass die Leihe im Winter beendet wurde. Genau in jenem Winter wechselte Gerch dann nach Nürnberg. An den anderen, der an diesem Tag geholt wurde, erinnert man sich am Pfalzner Weiher, aber deutlich eingehender. Denn obwohl bei der Vorstellung die Gemeinsamkeiten der beiden herausgehoben wurden, Offensivkreff 1989 geboren, aktuell 25 Jahre alt, blieb Gerch nur sechs Monate, in denen er 71 Minuten spielte, in fünf Pflichtspielen. Sein Mitverpflichteter absolvierte 65 Spiele mehr, traf in diesen 70 Pflichtspielen 34 Mal und legte noch zwölf weitere Treffer auf. Für Gerich ging es nach den sechs Monaten in die, weiter in die Bundeshauptstadt, wo er erstmal wieder lange ausfiel, gegen Ende der Saison aber doch noch Stammkraft wurde und seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein genau gegen seinen alten, den FCN, erzielte. Doch das Spiel ging trotz Gerichs Führungstor noch mit 6 zu 2 verloren. Nach einer weiteren Saison in der Hauptstadt mit lediglich drei Einsätzen und wieder vielen Verletzungen lief Gerichs Vertrag aus. Ein Jahr lang blieb er vereinslos, dann versuchte er sein Glück in der zweiten Liga in der Schweiz. In Schaffhausen plagten ihn aber wieder über die gesamte Vertragslaufzeit von zwei Jahren Verletzungen und so beendete er im Sommer 2020 seine Karriere als Profi. Ganz aufgehört hat Gerich freilich noch nicht. In der fünften Liga kickt er heute beim FC Wesen und hebt hervor, dass der Naturrasen dort ihm sehr zugute kommt. Den Kunstrasen in Thun, Bern und Schaffhausen macht Gerich bis heute nämlich für seine Verletzungsanfälligkeit an den Adduktoren mitverantwortlich. Dennoch grämt er sich nicht und sagt, ich darf auf eine schöne Karriere zurückblicken.
0: So, Uli, sag mal.
1: Ich, ich dachte, die, die Hörer sollen dir sagen. <lacht>
2: hast
0: du eine Idee?
1: Boah, eigentlich müsste man das mit den ganzen Hinweisen schon wissen. Ich bin wirklich. Ich, ich du hast ja. auch nicht erraten.
0: Ich es auch nicht erraten. Du darfst nie.
2: drei, also im Podcast darf man mal drei Fragen noch stellen. Ja, hier
0: aber nicht. Wir machen es, ja, wir machen ja, <lacht> wir machen es härter. Und natürlich muss man das Ganze ohne Google-Wissen und wer wer es errät und uns auf welchem Weg auch immer äh, anschreibt bis zum nächsten Mal, der kriegt, den, den gebe ich ein Bier aus dem dickmeierschen Bierkasten <lacht> ab falls der dem oder der falls der irgendwann mal hier hier auftaucht, der Bierkasten Vielen Dank Flo ähm, Ich überlege auch nochmal aber ich glaube, ich, ich scheitere wieder äh, Wir machen mal Schluss äh, Fazit Trainer soll bleiben und ja, irgendwie durch da bis zum Saisonende. Richtig?
2: Augen zu ja. und durch.
0: Okay. Augen zu und durch. Super, dann vielen Dank euch beiden ähm, und schönen Tag, schöne Woche. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao.